0: Ciao a tutti e bentornati nel podcast The Italian Teacher. Io sono Ilaria e, appunto, sono io l'insegnante italiano. Se non avete ascoltato il primo episodio di questa serie, che si chiama Mi presento, beh, un attimo mi ripresento velocemente. Come dicevo prima, sono Ilaria, ho 28 anni, sono siciliana, vivo a Torino e sono un'insegnante di lingue straniere, tra cui appunto l'italiano per non italiani, per stranieri. In questo podcast ci occupiamo solamente di lingua italiana, nel senso che... Vi parlerò solamente in italiano, non userò nessun'altra lingua per comunicare, ma vi parlerò di tantissimi temi, di una marea di temi che mi stanno a cuore, tra cui appunto l'insegnamento delle lingue, il mio lavoro, sostanzialmente l'apprendimento delle lingue, perché anch'io imparo e studio attivamente alcune lingue, vi parlerò dei miei viaggi, dei miei interessi, della mia vita in generale, tutte le cose che mi interessano. Di cosa ci occupiamo oggi? Sicuramente dal titolo avete capito che parliamo delle lingue con cui io sono venuta a contatto nel corso della mia vita. C'è da fare una doverosa premessa. Mm, Attenzione a quando mm, diciamo che parliamo un determinato numero di lingue perché questa è una concezione che molte persone purtroppo non hanno, non hanno la sensibilità di capire questa questa variante quando io dico io parlo italiano per esempio che livello devo possedere per poter affermare coscienziosamente questa frase per me non si tratta di una questione di livello si tratta di una questione di abilità se la persona in questione è libera di esprimere qualsiasi concetto si sente a suo agio a proprio agio parlando italiano anche se la grammatica non è perfetta anche se il livello di appartenenza non è il più alto non importa per me può tranquillamente dire di parlare quella lingua di avere la capacità di parlarla è un concetto molto ampio ovviamente magari faremo un episodio a parte ma tutto questo per dirvi che cosa che io non, ha, non intendo assolutamente affermare che parlo 13 lingue, perché così non è. Vi voglio comunicare solamente, vi voglio rendere partecipi del fatto che io sono venuta in contatto nel corso della mia vita con 13 lingue diverse, per un motivo o per un altro, perché le ho studiate, perché ho provato a studiarle, ma non significa appunto che io abbia abilità in tutte queste. Alla fine del podcast vi dirò quali sono le lingue in cui io mi sento veramente libera, le lingue in cui posso comunicare e affermare tranquillamente che io parlo quella lingua. Ma per adesso cominciamo il nostro percorso con ordine, in ordine cronologico. Quindi le lingue eh, con cui io sono venuta in contatto da quando sono nata ad oggi. Se non ho sbagliato a contare dovrebbero essere appunto 13. Ma iniziamo subito. La prima lingua ovviamente è la mia lingua Madre, O meglio, le mie lingue madri, le mie due lingue madri. Perché dico le mie due? Perché, eh, come molti italiani, anche se questa è una cosa molto sottovalutata, io sono bilingue. Ebbene sì, cosa vuol dire bilingue? Vuol dire che io ho imparato due lingue da piccola in maniera naturale. La mia famiglia, i miei genitori o chiunque mi stesse attorno mi hanno trasmesso Due lingue allo stesso momento, quindi io sono in grado di parlarle allo stesso modo, con la stessa eh, scioltezza, fluentezza, fluidità, eccetera. Sono l'italiano, ovviamente, e il siciliano. Questo è un argomento che poi voglio approfondire più avanti, ma comunque il siciliano è una lingua regionale, quindi non si parla in tutta l'Italia, si parla soltanto in una regione, principalmente, ma non solo, perché si parla anche al di fuori della Sicilia. Comunque è una lingua vera e propria, con una grammatica, con una serie di regole, di eccezioni e cose del genere. I miei genitori anche sono bilingue, parlano italiano e parlano siciliano, anzi forse loro lo sono ancora di più di me. Perché appunto vi faccio questa specificazione? Perché è importante, perché il siciliano è una lingua diversa dall'italiano e come tanti altri italiani... Io sono venuta a contatto con la mia lingua regionale fin da bambina, quindi io posso tranquillamente condurre una conversazione solamente in siciliano e quando sono insieme ai miei familiari la cosa più mm eh, comune che ci accade è quella di mischiare le due, come succede a qualsiasi altro bilingue che appunto ha due lingue sullo stesso livello nel proprio cervello. Per me sono l'italiano e il siciliano, quindi le mie prime due lingue. Però c'è una differenza ovviamente perché Questo bilinguismo, che è molto sottovalutato in Italia, effettivamente forse non è un bilinguismo 100% completo, perché a me e a tutti i siciliani manca la parte di eh, formalità della lingua, la parte di istruzione formale. Quello che voglio dire è che il siciliano, come le altre lingue regionali, la maggior parte, non si studiano a scuola, quindi noi lo impariamo in forma orale senza mai applicare perfettamente tutte le regole grammaticali che ci sono è un discorso molto lungo come dicevo prima poi farò un podcast solo sul siciliano e spiegherò anche perché non è spiegato non è insegnato a scuola ci sono delle difficoltà dovute all'evoluzione di questa lingua quindi l'italiano io l'ho imparato a casa ma poi l'ho imparato anche a scuola l'ho studiato quindi ovviamente è la mia lingua per eccellenza che fa parte di me 100% il siciliano anche, lo sento come il 100%, però mh, non ho potuto mai studiarlo a scuola, quindi ci sono sicuramente delle lacune. Tuttavia ho avuto modo di avere contatto con la lingua siciliana all'università, quindi parte di quelle lacune magari le ho recuperate parzialmente, perché ho potuto studiare un pochino di linguistica siciliana, ma ve lo racconto tra un po'. Quindi partiamo dal presupposto che quelle per me sono le due lingue più naturali. Successiva lingua, beh la prima lingua straniera perché queste due sono le lingue della mia regione, del mio paese in generale La mia prima lingua straniera è stata l'inglese In Italia l'inglese adesso si studia dai sei anni in poi, parlo di istruzione scolastica formale Io invece l'ho iniziato quando avevo otto anni perché in quel momento storico si iniziava in quel periodo, adesso hanno abbassato l'età, no, ho cominciato a insegnarlo prima quindi ho avuto il primo contatto a scuola la mia reazione con l'inglese è stata estremamente positiva mi è piaciuto subito e infatti ric- i miei ricordi di pic- da piccolina, da bambina sono di una bambina che ascolta la musica in inglese anziché ascoltarla in italiano beh, l'ascoltavo anche in italiano ovviamente ma già a 10-12 anni io avevo tantissimi artisti preferiti che non erano italiani e cantavano in inglese e quello che io facevo era ascoltare la canzone, mi piaceva, andavo a cercare il testo per vedere un po' le parole, andavo a cercare il significato delle parole. Ho imparato una quantità enorme di vocabolario in inglese grazie alle, alla musica. E ovviamente poi ho continuato a studiarlo a scuola dagli 8 anni fino a, ai 23, insomma non ho mai smesso di studiarlo a scuola perché ovviamente la lingua straniera è obbligatoria per tutti. A scuola, un pochino più tardi, verso i 13 anni, credo, 12 o 13 anni, ho avuto modo di iniziare a studiare il francese perché anche questa è una lingua molto popolare in Italia e in diversi momenti della scuola dipende un po' dalla regione e alcuni studiano prima da più piccolini altri da un po' da adolescenti, io l'ho studiata che già appunto ero alla scuola media eh, e quindi ero in pre-adolescenza. Com'è andata col francese? Allora, devo dire che mi piaceva. All'epoca mi piaceva. Sarà stata l'insegnante? Sarà stata la novità? Non lo so, però mi piaceva. L'ho potuto studiare solamente tre anni, perché una volta finito quel percorso scolastico sono andata alla scuola superiore, dove non era prevista questa lingua. O meglio, era prevista solo l'inglese, quindi anche volendo non avevo la possibilità ma devo dire che dal momento in cui ho smesso di studiare il francese non ho più avuto quel feeling con la lingua forse non ce l'ho mai avuto in realtà mi piaceva solo in quel momento perché la mia insegnante era particolarmente brava e riusciva a trasmetterci la sua passione una volta che io ho smesso di avere contatto con lei perché eh, sono cresciuta e sono andata avanti non mi è più interessato e non mi è più piaciuto quindi a oggi io non parlo francese Riesco a capire qualcosa, forse un 50%, sia perché un pochino l'ho studiato, sia perché il suono è simile all'italiano, ci sono delle cose in comune, insomma non è particolarmente difficile per noi italiani capirlo, però l'ho abbandonato. Ogni tanto ripenso al fatto che potrebbe essere una lingua utile, Eh, ho avuto dei clienti francesi o francofoni ma non così tanti in realtà, la Francia è molto vicina a dove abito io, a Torino, ma mm, non lo so, non ho quella motivazione, perché di fondo non c'è quella passione per questa lingua, quindi l'ho semplicemente abbandonata lì e basta, a volte penso di riprenderla perché potrebbe essere utile, perché magari non mi costerebbe troppo, visto che è una lingua neolatina, visto che è una lingua romanza, però mm, non l'ho mai più ripresa. Sempre in quel periodo, con l'inglese e il francese, ho avuto il mio primo contatto con il latino. Sì, perché in Italia, in moltissime scuole, si studia la lingua latina, latino classico. Il latino che cos'è? È È una lingua morta, come si suol dire, come si dice spesso, perché nessuno la parla attivamente, questo è il significato. E allora perché si studia? Si studia perché l'italiano deriva, per la maggior parte, dal latino. Deriva anche dal greco antico, però l'80% credo deriva dal latino. Quindi quello che si vuole fare è dare una base al- agli studenti, alle persone, per poter capire come mai noi in italiano usiamo determinate eh, parole. Quindi per dare quella connessione. L'italiano da dove deriva? Dal latino. Benissimo. Studiamolo un pochino per capire come mai in italiano parliamo in un certo modo, come mai in italiano abbiamo determinate parole. Il mio rapporto con il latino è sempre stato conflittuale perché non mi è mai piaciuto. Il fatto è che il modo in cui si insegna il latino per me è totalmente sbagliato. Infatti nessuno, nessuna persona comune, nessuno studente di scuola italiano è in grado di parlare latino diversa la questione se eh, prendiamo in considerazione un esperto di cultura latina, linguistica latina, di lingua che magari ha dedicato tutta la sua vita, ecco forse uno, due, tre persone esistono, io conosco uno youtuber che appunto parla il latino e l- effettivamente lo parla come se fosse l'italiano, una lingua attiva, una lingua viva però ho i miei dubbi che questa persona possa esprimersi liberamente riguardo a moltissimi concetti che sono della società moderna in quanto appunto il latino non è mai entrato nella società moderna perché dal latino si sono create altre lingue che invece usiamo oggi il latino, il, scusate l'italiano, lo spagnolo, il francese, il portoghese e il rumeno ah, quindi vi dicevo Il metodo di insegnamento per me è totalmente sbagliato perché quello che si fa è studiare la grammatica e poi la grammatica viene applicata alla traduzione di alcuni testi difficilissimi da tradurre dal latino all'italiano, che vengono chiamati versioni. Che cosa sono le versioni? Sono queste parti di un testo più grande, più complesso, di opere latine come per esempio di Giulio Cesare o di Cicerone o di altri grandi eh, poeti e così via. Alcune di poeti greci magari tradotte in latino anche omero e così via. Questo esercizio è inutile ed è altamente complesso perché tu Devi cercare letteralmente ogni parola sul dizionario, devi riconoscere la declinazione, a che caso è stata declinata quella parola, perché in latino ci sono i casi, ci sono le declinazioni, e devi tradurre delle cose complesse, che ovviamente non parlano, non so, di vita quotidiana, eh, la mia giornata tipo, non è come studiare l'inglese o l'italiano, qualsiasi lingua moderna, in cui si parte con le cose facili e poi si va a crescere i temi più complessi, no, il latino si parte direttamente dalle cose dai classici. Voi pensate adesso se studiate l'italiano o avete studiato qualsiasi altra lingua, se il vostro insegnante come prima lezione, una volta che avete avuto un po' di infarinatura dell'italiano o dell'inglese, vi è dato da tradurre Shakespeare oppure da tradurre Italo Calvino nella vostra lingua nativa. No. Perché non si imparano così le lingue. Quindi il latino l'ho studiato, ricordo qualcosa, ma non, non lo parlo, e non l'ho mai parlato. Ed è semplicemente una cornice, diciamo, che può avermi aiutato leggermente nelle mie conoscenze dell'italiano a migliorare, a perfezionare e a comprendere meglio. Ma andiamo avanti. All'università ho studiato due nuove lingue straniere per me, lo spagnolo e il russo. Con lo spagnolo è stato amore ovviamente a prima vista, l'ho amato subito perché ha un suono veramente bello e da quel momento non ho mai smesso di parlarlo e per me non è stato complesso all'inizio, è stato un pochino più complesso dopo, ma essendo molto simile all'italiano come strutture grammaticali, per me tutto ciò che studiavo aveva senso quindi non ero assolutamente sorpresa dal fatto che più avanti si andasse, più il livello di difficoltà crescesse, così come in italiano. Le lingue neolatine, le lingue romanze come l'italiano e lo spagnolo, all'inizio sembrano semplici perché già dal dalla prima volta puoi comunicare dire il tuo nome, cosa fai di mestiere e così via, ma più avanti vai e peggio è perché il livello si alza terribilmente. Quindi mi diceva la mia professoressa di spagnolo dell'università che lo spagnolo è la lingua più facile da parlare male perché sottovalutandola fai un sacco di errori e distruggi diciamo la bellezza di, un, di uno spagnolo parlato bene il russo anche lì è stato amore però è stato un amore conflittuale perché l'università non mi ha mai dato i mezzi per poter parlare russo così come io volevo mi ha dato un'infarinatura perché ovviamente ci voleva molto più tempo per imparare decentemente non era forse l'ambiente adatto quindi una volta finita l'università il mio russo era praticamente inesistente Però ci tenevo troppo, così ho deciso di continuare a studiarlo da autodidatta. Magari vi racconterò un pochino meglio in un altro episodio, perché è una storia lunga. Quindi, finita l'università, ho continuato a studiarlo da sola, anzi, ho praticamente iniziato da zero nuovamente e non l'ho più abbandonato, quindi ritengo che sia una delle lingue più belle che io parlo, anche se tutte sono belle quelle che parlo io, perché altrimenti non le avrei scelte. Parallelamente al russo, verso, in un certo periodo dell'università mi ero messa in testa di studiare anche il tedesco e avevo cominciato anche lì da autodidatta, studiando un pochino russo e un pochino tedesco. Mm, vi lascio immaginare i risultati, ovviamente disastrosi, perché già avevo problemi con il russo affiancare il tedesco che è una lingua diversa ma sotto certi aspetti simile perché comunque entrambe le lingue hanno le declinazioni mi ha mandato più in confusione che altro e non riuscivo a incastrarle nelle giuste categorie quindi ho un libro di tedesco una grammatica tedesca che conservo Mm, mi piaceva perché il suono mi piace ma l'ho abbandonato perché ho visto che mi impediva di continuare e mischiavo solamente le due cose, anche se non c'erano, forse non era molto logico mischiarle perché effettivamente sono diverse. Però, in quel momento nella mia mente non c'era spazio per entrambe, quindi l'ho messo da parte. Ho sempre questo progetto di studiarlo perché penso che sia una lingua importante e comunque mi affascina, voglio conoscerla, magari arrivare arrivare non a un livello molto alto, però a un livello intermedio, perché no? E quindi eh, è in progetto, so qualcosina molto in generale riguardo come funziona, perché un pochino ho iniziato a studiarla, ma assolutamente non parlo per niente, non sono in grado di assolutamente fare nessun tipo di conversazione. Magari se leggo qualche parola riesco a comprenderla, ma niente più di questo. Ma comunque rimane lì, nel mio cassetto, che prima o poi aprirò e prima o poi mi rimetterò a studiarla. C'è anche da dire che in quel momento io non avevo un metodo di studio come ce l'ho adesso. Ho sviluppato un metodo di studio grazie al russo, ve lo racconterò appunto in quell'episodio che sto pianificando di fare. E in quel momento non ero assolutamente in grado di, di farlo, adesso penso che sarei in grado. Quindi a breve vi aggiornerò. Detto ciò, sempre dopo l'università, appunto la mia lingua dominante è stata il russo, cioè lo studio eh, si è focalizzato su quello e poi a un certo punto ho detto, Mh, forse è il caso di cominciare e di prendere una seconda lingua del gruppo del ceppo slavo, perché mi piace molto il russo e sono curiosa di saperne altre. E così ho scelto il polacco. Una lingua che adoro, anche questa, mi piace tantissimo, continuo a studiarla, però in questo momento mi sento di aver raggiunto un livello intermedio in cui posso comunicare, perché parlo spesso con una una mia cara amica, con più di un'amica, ma soprattutto al telefono parlo con questa mia amica, parliamo solamente in polacco, certo non è perfetto, ci sono errori, ci sono cose che ancora non so, ma mi sento abbastanza tranquilla e perché il russo mi aiuta tantissimo e mi ha aiutato moltissimo a imparare il polacco relativamente facilmente, cioè a superare quella fase scioccante all'inizio che si può avere quando ci si approccia con una lingua slava per la prima volta. Siccome io già quello shock l'avevo superato perché già sapevo che cosa mi aspettava, sapevo che esistono delle similitudini fortissime tra il russo e il polacco, non solo a livello di vocabolario, non solo a livello di suono, ma a livello di grammatica, quindi so già cosa mi aspetta, però c'era la piacevole sorpresa di capire già molte parole perché simili al russo. Inutile dire che quando parlo polacco spesso mi confondo con il russo e viceversa, però riesco a mantenerle entrambe un pochino divise e riesco a insomma, comunicare in entrambi, Ovviamente il russo comunico meglio, mi sento più tranquilla che in polacco, però mm, ovviamente non mi fermerò qui, cercherò di migliorarlo al massimo delle mie potenzialità. Dopodiché, cosa è successo? Nel 2020 inizia la pandemia, come tutti sapete. Io continuo lo stesso a lavorare, però Volevo occupare quei momenti liberi perché la la mole di lavoro ovviamente era inferiore. Per non pensare, per non occuparmi insomma di problemi esterni, ho deciso di iniziare altre lingue. Ebbene sì, allora da sempre io volevo cominciare a studiare il norvegese perché amo moltissimo la Norvegia e ho un interesse fortissimo per i paesi scandinavi, per la cultura, la mitologia eccetera, quindi avevo questo sogno nel cassetto e anche mi affascinava tantissimo l'arabo, perché ho conosciuto una quantità enorme di persone, di studenti eh, che parlano arabo come prima lingua. E quindi ho detto, perché no? Cominciamo con l'arabo. Il mio obiettivo principale era quello di imparare l'alfabeto, imparare a scrivere e qualche cosina. Dopodiché ho pensato, se riesco a fare questo, continuo. Se vedo che è troppo complesso per me, mi fermo effettivamente all'inizio è stato meno complesso di quello che pensavo o meglio di quanto pensassi, perché l'arabo ha un alfabeto netto e quindi una volta che si impara l'alfabeto più o meno si riesce a leggere le parole più semplici ovviamente l'arabo è la lingua più difficile che io abbia mai studiato e me ne sono resa conto quando ho cominciato a mettere insieme un po' di frasi ci sono tantissime cose che non esistono in italiano, ci sono delle regole che non ho mai visto in nessuna lingua e che mi hanno messo molto in difficoltà, al che quando è diventato più una frustrazione che un piacere ho detto basta, mi fermo perché non sono pronta, non sono in grado a studiare l'arabo da autodidatta, ho bisogno di un un aiuto e in questo momento non è il mio focus perché l'avevo iniziato puramente per curiosità, perché mi affascina, perché il siciliano ha molte parole arabe, eh, tra le altre cose, quindi me lo sento come un pochino parte della mia, non, di, non voglio dire cultura, ma come parte di... <ride> C'è il mio gatto che sta annusando il microfono, forse avete sentito qualche rumore, lo sento come parte un po' della mia identità, delle mie radici alla lontana, quindi potrebbe avere senso impararlo, però non non faceva per me in quel momento. In questo momento sono molto combattuta perché mi piace, mi interessa, ma c'è uno scoglio che è molto difficile per me e non so se riuscirò mai ad impararlo, però non essendo il mio focus adesso, l'ho messo in pausa. Come vi dicevo, parallelamente a quello norvegese. Il norvegese mi è subito piaciuto, come immaginavo che sarebbe stato, l'ho apprezzato e l'apprezzo, l'ho studiato per un po' e poi l'ho messo anche in pausa, ma non perché avesse incontrato un ostacolo, ma semplicemente perché stavo sovraccaricando il mio sistema. Non potevo stare dietro a tutte queste lingue, non potevo stare dietro a tutti questi impegni, considerando che lavoravo e considerando che ognuno vuole avere una vita privata, ovviamente vuole avere eh, del tempo libero per fare altre cose. Quindi ho detto per il momento mi dedicherò, dopo diversi mesi, solamente le lingue che già conosco per perfezionarle ovvero il russo e il polacco basta non voglio aggiungere carne al sul fuoco eccoci qua ragazzi siamo arrivati sono un po' stanca siamo arrivati ad altre due lingue diciamo le ultime due lingue che voglio che ho messo in questo gruppo una lingua che assomiglia molto all'arabo ma che non è l'arabo è il farsi ovvero il persiano. Perché mi è balzato in testa di studiarla? Perché appunto ha la stessa caratteristica dell'arabo come mm, alfabeto, anche se ci sono alcune lettere diverse. Quindi mi piace molto la scrittura araba, mi piace anche il farsi. Tuttavia la grammatica è molto più semplice perché è una lingua indoeuropea e quindi funziona più come funziona l'italiano rispetto a come funziona l'arabo. Quindi mi sono messa in testa, ok, cominciamo, andiamo a vedere il primo, non lo so, la prima unità, i primi capitoli di un libro di grammatica e vediamo come va. Effettivamente ho visto che era molto più semplice, però il problema è stato che non si trovano molte risorse per il farsi, quindi eh, in quel momento ho detto va bene, questa è una lingua che metto di nuovo nel cassetto insieme al tedesco, la riprenderò perché adesso so che è qualcosa di più fattibile rispetto all'arabo, quindi magari non imparerò mai l'arabo, ma potrei imparare il farsi che mi piace come suono, è molto simile tra virgolette come alfabeto e tipologia di scrittura e quindi mi interessa anche anche perché ho tantissimi clienti che sono eh, persiani e li ho avuti anche in passato quindi potrebbe avere senso infine parliamo di una cosa super recente che ho deciso praticamente ieri l'ucraino ovviamente sapete tutti che cosa sta succedendo in questo momento in Europa in Ucraina e io non avevo mai considerato di studiare l'ucraino perché già so il russo e sapendo che moltissimi se non quasi tutti gli ucraini parlano um, russo bene mi sembrava superfluo nel senso che non serve. Ho alcuni amici ucraini e con loro ho sempre parlato russo e non, non lo so, non mi sono mai posta il problema. Adesso me lo sto ponendo perché so che stanno già arrivando tantissimi, tantissime persone che scappano dalla guerra in Italia e volendo fare un po' la mia parte, già sapendo il russo, sto cercando di aiutare, ma prevedo che magari in futuro potrebbe servirmi l'ucraino ancora di più perché molte di queste persone sono giovani adesso quindi magari non non, non studiano più il russo come lo studiavano altre persone della mia età o di generazioni precedenti e comunque è sempre meglio comunicare nella lingua che loro ritengono più vicina alla loro cultura che probabilmente è l'ucraino. Essendo molto simile al polacco ed è molto simile al russo Penso di essere facilitata in questo anche se ovviamente potrei confondermi tranquillamente tra le tre e mischiare il tutto, ma comunque ho già avuto qualche primo contatto e ho visto che appunto mi mi può piacere una lingua che insomma può far parte eh, della della mia collezione tra virgolette e quindi siamo arrivati a 13 lingue. Adesso rispondo al quesito che ci siamo posti all'inizio di questo podcast. Ma allora tu parli 15 lingue? 15 scusate, 13? Assolutamente no, neanche 10. Le lingue che io ritengo di parlare sono ovviamente l'italiano e il siciliano, l'inglese, lo spagnolo, il russo e il polacco. Quindi sono sei. Significa che io in queste sei lingue mi sento tranquilla a comunicare anche in situazioni che possono essere più eh, di disagio, di problemi. E anche se non sono perfette, soprattutto il russo e il polacco non sono perfetti, mi sento tranquilla e so di poter esprimere la mia opinione ovviamente in caso di estrema emergenza preferisco usare l'italiano se non è possibile l'inglese e lo spagnolo perché lì veramente sono tranquilla e so che insomma vengo fuori da molte situazioni però il russo anche mi sento abbastanza tranquilla e il polacco un po' meno ma riesco a comunicare Spero di aggiungere a queste lingue altre, ovviamente, per esempio il norvegese, perché mi piace molto e magari vediamo un po'. Non sono tutte le lingue che io vorrei sapere, ne mancano altre, che magari vi dirò più avanti. Bene, direi che per oggi già ho parlato quasi per mezz'ora, sia sufficiente eh, spero che insomma questo podcast vi sia piaciuto e sempre se avete piacere di scrivermi quante lingue parlate voi perché studiate l'italiano o semplicemente volete farmi un saluto vi ricordo che mi potete contattare ehm, nella pagina, nella mia pagina instagram languages in progress ci vediamo o meglio ci sentiamo la prossima volta